kul att träna utan det känns som att många gör det lite halvt av en tvångsmässighet mm. eller att Åh, jag borde gå och träna de här, den här mängden dagar i veckan eller så. Eh, och jag menar det är ju säkert något som barn också snappar upp om, om föräldrarna till exempel varje gång de ska till gymmet är jävligt missnöjda eller inte, inte vill gå dit. Alltså. Hej och välkomna till vår ätstörningspodd. Den har gjorts i samband med Skåneveckan för psykisk hälsa. Förra året så gjorde vi en podd som handlade om ätstörningar generellt och det komplexa med att ha en ätstörning och hur svårt det är för den drabbade både för sig själv och för nätverket runt omkring. I år är det ett annat tema för Skåneveckan. Det är rörelse bland barn och unga så det kommer vi och fokusera lite extra på den här gången. Eh, ni som inte har lyssnat på det förra avsnittet är varmt välkomna att lyssna på det. Och ni som redan har lyssnat får såklart lyssna en gång till. Eh, jag är ju inte ensam. Ni kanske också vill veta vad jag heter. Jag heter Mia Lundgren och är samordnare för Region Skånes ätstörningscentrum i Lund. Och jag har med mig några kompisar här. Jag heter Felicia Lindelöv och är verksamhetsledare i Frisk och fri Skåne. Som är en del av Riksföreningen mot ätstörningar. Ja, jag heter Emily Petersson och jobbar tillsammans med Mia på Region Skånes ätstörningscentrum i Lund. Och har även de senaste tio åren jobbat på Sats som är en stor gymkedja i Sverige. Och har ett samarbete med Frisk och Fri. Ja, och jag heter Olga Selitski och jag är volontär i Frisk och Fri. Och före detta drabbad av anorexi och bulimi. Ja, då kör vi väl igång, eller vad säger ni? Det här temat, rörelse bland barn och unga, vad, vad tänker ni? Jag tänker att det är ett tema för Skåneveckan för psykisk hälsa. Troligtvis för att man vet att det finns liksom positiva effekter av fysisk aktivitet. Alltså, även för den psykiska hälsan. Vi vet också att det är fler barn och unga som mår psykiskt dåligt idag- Samtidigt som man ser studier på att liksom barn och unga rör sig mindre och är mer stillasittande. Så jag tänker att det är ett ganska given, en given koppling. Men det vi kommer att prata om idag handlar väl mer om en annan ingång i det, tänker jag. Alltså när rörelse och aktivitet går till en överdrift. Och det är aktuellt eftersom det ofta är ett vanligt inslag hos de som har ätstörningar. Ja, och eftersom att jag tänker att rörelse är någonting som hela tiden promotas att man ska göra. Men det är ju en väldigt fin gräns till när det går till någonting som inte är hälsosamt längre. Man pratar mycket om att ja, men rörelse, hälsa, man ska röra sig för att må bra. Vilket såklart stämmer, men det finns ju även en, en baksida bland annat hos våra patienter och de som är drabbade av, av ätstörningar där man har svårt att, att hitta en balans i just rörelse och, och hälsa. Ja, jag är ju med här då eftersom att när jag fick veta att det var det här temat jag vet att vi hade en liten volontärträff och pratade med, eller Felicia nämnde temat så kände jag att jag blev, blev väldigt träffad av det där just som att som barn och ung haft väldigt mycket glädje av rörelse men så någonstans på vägen så har det liksom gått över styr och blivit en långdragen sjukdom typ. Hur, hur märkte du Olga att det gick över gränsen för din del? Alltså det, för mig 
om, om ni vill höra min story här då. Det vill vi. Ja, nej men för mig var det så här att om man ser liksom till yttre faktorer och hur jag har haft det som barn eh, så fanns det liksom inga indikationer alls på att jag skulle utveckla en ätstörning eller ha någon form av problematik med mat utan jag var väldigt aktivt barn och hade väldigt mycket glädje av motion och rörelse. Eh, dansa ballett, höll på med gymnastik och tyckte alltid det var väldigt kul helt enkelt. Eh, men så fort jag liksom började kombinera det med bantning det var då det liksom gick över styr. Eller det var som att jag hade eh, ja men det var som att jag fick för mig att jag skulle banta lite eh, i samband med att jag tränar taekwondo då, en kampsport. Eh, den är viktkategoriserad men det var aldrig någon som Liksom på något sätt påpekade min vikt på klubben där jag tränade. Men jag märkte att okay, ja, men jag har gått upp lite grann i vikt. Jag ska testa och gå ner det och trodde att det verkligen inte skulle gå eftersom jag var så eh, matglad som person och inte, alltså aldrig någonsin hade funderat på banta tidigare. Eh, men så gjorde jag det och eh, i samband med då att jag motionerade väldigt mycket både i form av taekwondon och att jag hade vissa vänner och vi tränade tillsammans och det här var ju någonting jag tyckte var jätteroligt så det var på den tiden inte något forcerat um, men det blev väldigt mycket rörelse då och så var jag ju i tonåren, unga tonåren kanske 12-13 när det började uh, och så samtidigt så drog jag in på maten och då var det som att någonting bara liksom klickade i huvudet och jag fick någon riktig kick av att ha gått ner för jag lyckades gå ner och lite grann i vikt och då kände jag, nej men nu, nu mår jag ju sjukt bra. Jag var liksom i någon sån här rush. Och det är väl ganska typiskt för alltså när man hamnar i svält liksom. Att man är det har jag förstått. Ja. Och då bara fortsatte det och fortsatte. Och med tiden så blev även träningen och motionen inte längre rolig. Alltså den här roliga biten försvann. Utan det blev liksom bara tvångsmässigt. Och ibland kompensatoriskt för den maten jag då åt. Och så. Sen fick jag hjälp. Ja, ja, om vi går tillbaka lite, tänker på dina anhöriga. För det, det vi hör många gånger är att, att det tar ju ganska lång tid innan nätverket runt omkring ser att det faktiskt har gått över styr. Och man kanske också många gånger har fått den här uppmuntran. Vad duktig du är som tränar så bra eller äter nyttigt. Men när märkte de att det hade börjat liksom... Ja, men gå över styr, att det hade gått över till något annat eller märkte du det själv först? Alltså det, jag märkte nog det själv först för att jag har ett väldigt tydligt minne av att jag var hemma hos en kompis eh, och så hade vi kollat på film och käkat lite godis och så mådde jag väldigt, väldigt dåligt fick väldigt mycket ångest efter det och bara typ gick hem och det var också så här, det var liksom som en filmscen, ni vet, det var ösregn ute, jättedåligt väder det var fem kilometer hem men jag skulle tvungit gå den jävla rundan hem liksom i regnet eh, och hade väldigt mycket ångest av att jag hade ätit lite godis och då kände jag själv att så här, någonting är fel, alltså det här är inte normalt, du ska inte må dåligt över att ha liksom haft en fin kväll och ätit lite godis med din kompis men det, jag försökte åtgärda det själv. Alltså jag tänkte nej men nu det här kommer bli något. Alltså om jag inte tar tag i detta så kommer det liksom fortsätta och fortsätta kände jag själv. Och försökte göra någonting åt det. Typ börja äta bättre igen. Och det, det gick inte så bra. För att då vid det laget så hade jag liksom utvecklat en ångest eh, varje gång jag åt. Eh, och den var så pass stark att jag kunde inte överkomma den själv. 
Eh, så det bara fortsatte. Eh, och jag var ju där tre- 12, 13, 14. Eh, hade fått mens då. Jag fick det när jag var ganska ung. Jag tror jag var typ 11-12 första gången. Och den försvann ju då eh, i takt med att jag gick ner i vikt. Och det var så min omgivning eh, märkte någonting. För att när den hade varit borta ganska länge så blev mamma lite oroad. Och det här var ju också en del av det här med, med godiset och så. Det där var över sommaren. Då var det stängt på taekwondo-klubben. Eh, men när jag kom tillbaka efter sommaren då sa också tränarna att det ser ut som att du har gått ner i vikt. Du behöver inte göra det. Liksom, vi vill ha dig i den viktklassen som du var i. Du behöver inte gå ner till en annan. Och så för att du måste också ha... Så du måste också vara det är ju en avvägning mellan väga lite och vara stark och kunna sparka hårt. Liksom. Um, så det var så det märktes. Och sen så gick jag då till en läkare, faktiskt till en gynekolog. För de tänkte att det skulle vara något hormonellt. Och då sa gynekologen att uh, det finns liksom ingenting som tyder på det. Du tränar väldigt hårt och du behöver äta mer helt enkelt. Och när det några månader senare då inte hade åtgärdats för att uh, mamma upptäckte liksom att ja, men jag äter inte mer. Då ringde hon till, till någon psykolog och då var det en psykolog som sa att det låter inte som att det är ett liksom hormonellt problem utan det låter som att det är någon form av ätstörning. Och så blev jag hänvisad till BUP i Malmö och sen så gick jag där. Eh, gick totalt två år i vård för anorexi och sen fick jag ett återfall, fick bulimi och så gick jag ett år eller ett halvår för det i vård. Mm. Så tack för den här jättefina beskrivningen. Och det är också en, vi har ju också andra liknande historier så jag kan tänka mig att det är kanske någon som känner igen sig. Eh, och du beskrev ju också fint hur, hur ni också sökte vård och hur du fick liksom med hela nätverket och hur agerandet och det. Tack för det. När du fick den här hjälpen, hur, hur upplevde du det då? Var du själv motiverad till att, att få hjälp eller var det lite motstridigt i början eller hur, hur kände du där när tränaren också sa att, att du behövde gå upp lite i vikt och bli kontaktad eller fick kontakt med BUP och så. Hur kändes det? Alltså i början så eh, jag tror man fångade mig rätt tidigt i min sjukdom. Eller jag tror att jag var i början sämre fysiskt än vad jag var mentalt. Och då när de eh, fångade upp mig då var jag ganska motiverad och jag tyckte det var jobbigt att ha så mycket ångest som jag hade kring mat och så. Men under min första tid i vård så blev jag liksom sämre rent psykiskt. Eh, och då var jag inte längre motiverad. Och i samband med det så skickades jag då också ner till, eller vidare till dagvård istället för öppen vård. Men till en början hade jag jättegod motivation faktiskt. Men sen blev det ju jobbigt längst med vägen. Men här tänker jag också, här jobbar man ju lite från olika håll. För det är både ditt, dina föräldrar då som stöttade det. Men också att faktiskt den här klubben också tog liksom ett ansvar att säga men nu, nu mår inte du bra. Nu behöver du liksom eh, bli bättre innan du börjar träna. Ja men så är det ju. Och det, alltså, det tycker jag är väldigt högt uppskattat. Om man har... Alltså om man, har liksom barn som idrottar i någon klubb eller i någon förening. Att man har då de som ansvarar för de här barnen som också kan liksom fånga upp um, och så. Ja och jag fastnade vid det här att den sporten du utövade var liksom viktklassbaserad. Och att du var så, alltså du var ett barn. Och att du ändå 
en så pass låg ålder fick för det att ja, men bantning finns ju. Och det är ett begrepp som existerar. Men egentligen är bantning ju verkligen ingenting som barn ska pyssla med. Eh, så, så att jag fastnar vid att kopplingen mellan att liksom gå ner i vikt och din fysiska aktivitet blir så tydlig. Eh, och jag skulle också vilja hävda att särskilt inom sådana sporter där liksom det handlar där det finns viktklasser eller eh, andra typer av idrotter där vi vet att ätstörningar är mer förekommande. Det tycker jag att vi måste kunna ställa krav på ledarna att liksom ha grundläggande kunskap om ätstörningar, om hälsofrämjande arbete, hur bemöter man ätstörningar och så vidare. Att det liksom är, eh, ja, det är något vi måste kunna kräva mer i samhället. Och jag tror att det är här någonstans det finns en liten krock. Att vi, vi fokuserar, som du säger, Emily, mycket på rörelse och aktivitet. Och jag tror inte vi har hunnit i kapp med det psykiska välmåendet kopplat till det. Emily, du har erfarenhet från gymbranschen. Hur jobbar ni? Du nämnde innan ett med samarbete med Frisk och Fri. Ja, men precis. Det är ju ett samarbete som handlar om en internutbildning bland annat. Där man kan gå en kurs online- där man får veta lite mer om ätstörningar och grunder och framförallt också var man kan hänvisa medlemmarna om man skulle märka att en medlem tränar väldigt mycket och att det inte verkar hälsosamt och så. Att man har någonstans man faktiskt kan hänvisa dem till för att, för att få hjälp. Och det tänkte jag också på nu. Nu har vi ju det här ämnet med rörelse och hälsa och så. Har ni märkt Felicia någon ändring i frågorna eh, som ni brukar få till frisk och fri alltså handlar det mycket mer om, om den typen av eh, frågor nu för tiden för jag tänker att det är ju en väldigt svår balansgång och det kan vara jättesvårt att uppmärksamma den här problematiken alltså Jag vet inte om jag kan svara om det liksom har förändrats över tid men det jag kan säga är att många som hör av sig till oss då är ju oftast liksom, man har ringat in eller misstänker en ätproblematik och att det ofta är kopplat till överdriven träning eller tvångsmässig träning som är begrepp vi brukar använda. Alltså, och precis som du säger så är det ganska svårt att avgöra när blir en träning överdriven då? Alltså det handlar ju inte om hur många timmar du tränar utan snarare vad, hur du mår på insidan i relation till träning, till exempel utöver du träning för att det ger dig att det är lustfyllt eller glädjefyllt eller att det eller är det snarare kopplat till att det känns som ett måste att du kanske kompenserar du använder träning som kompensation om man ställer sig frågor som blir det, är det vanligt att du tränar mer än vad du har tänkt eller, eller snarare känner i efterhand att du har inte gjort tillräckligt så är det lite så här varningssignaler man kan ringa in. Att jag här kanske tenderar till att liksom träningen har blivit något negativt och används i kanske ångestdämpande syfte istället för att det ska vara något som gynnar dig. Och, och det är inte alltid lätt att veta om den här, var den här gränsen går men det är sånt man behöver ställa sig själv och fundera kring människor runt om en. Och det här... Du nämnde det här samarbetet. Jag tänker att jag kan lyfta fram det med tanke på kunskap om ätstörningar. Så har ju vi frisk och fri utbildningar för privatpersoner eller för verksamheter som är kopplade till. Alltså det är grundläggande kunskaper om ätstörningar, om bemötande och hälsosamt ledarskap. Så det vänder sig särskilt till ledare 
eh, inom idrotten. Jag tänkte också på det här när man känner att, att man inte kan sluta träna också. Till exempel om man är sjuk eller har fått en skada och man fortsätter och att det gör ont och att man känner att jag kan inte så man ändå ber sig ut i spåret när man kanske har feber eller när man har den här knäskadan eller vad det nu kan vara. Och när du säger att man inte kan, hur menar du då? Nej men att det blir svårt när man känner att, att man har den här drivkraften att, att jag mår jättedåligt om jag inte gör det i alla fall att det överskrider det onda eller det, det sjuka liksom. att vad konsekvenserna kan ge mig på sikt för det utan att, att det här akuta eh, psykiska måendet att det blir viktigare än de fysiska konsekvenserna som kan bli av att du tränar med en skada till exempel. Mm. Och sen tänker jag ju också alltså utifrån att ha varit drabbad av en ätstörning och så att en del av alltså det kan ju också vara så att man känner att man inte kan ha ett lustfyllt liv om man inte liksom tränar en viss mängd för att då går man hela tiden runt och har ångest över det. Och det är ju också inte hälsosamt så att det känns ju som att det finns en alltså, skillnad på vad som är då lustfyllt och lustfyllt. Är det liksom lustfyllt för att du tycker det är kul och gillar idrotten eller är det lustfyllt för att du mår väldigt dåligt annars och inte klarar liksom att inte träna precis som du säger Mia om man har någon skada eller så. Det var en artikel ganska nyligen i Sydsvenskan om en kille som tränade väldigt mycket och till början var det väldigt lustfyllt och han tyckte att det var tillfredsställande på olika sätt och han växte ganska mycket kroppsmässigt och fick väldigt mycket av den här komplimangerna för sin kropp och och tyckte det var bra till en början. Men sen började han upptäcka också att han kunde inte, det vi pratade om, vara utan träningen. För att det gav honom att eh, han kände de här negativa tankarna då, oavsett om han var sjuk eller att han hade var skadad på olika sätt. Och sen när det hade gått en tid så hade han börjat jobba med de här tankarna. Eh, och jag tror att det kan vara ganska, det är, väldigt, det är också ganska dolt att man kanske känner de här tankarna. Det kanske inte heller alltid utvecklas till just en ätstörning men det är det här att det, när det går över till något negativt. Det som den här artikeln handlar om är ju också något som eh, jag känner igen mig från min sjukdomstid att det var väldigt mycket jag idrottade mycket, folk visste att jag idrottade mycket och då blev det liksom någon form av att folk bara ja men du är så himla vältränad, kan inte du träna med mig också? Och så blir det liksom mer och mer och mer. Och till slut så blir det ju en ohälsosam mängd träning. Speciellt när man är så ung. Men också att folk ger ju ofta komplimanger för. Om du tränar mycket eller ser vältränad ut att det är något positivt. Och då går, kan ju detta också gå lite under radarn. Som ja, men det här är ju bara något bra. Du bara tränar mycket liksom. Mm. Och det tänker jag att det liksom är något som vi många i samhället förutsätter att är du väl tränad fysiskt så är det generellt, alltså då är det kopplat till att du är hälsosam. Och det vet vi ju faktiskt inte alls mycket om vad som händer inom bord eller hur den här personen mår mentalt. Nej, precis. Nej, jag känner ju att jag mådde som sämst då när jag såg som bäst ut, eller vad man ska säga, rent mentalt. Och det gör ju också att det blir svårare att sluta eller att söka hjälp för man tänker att nej, men så här ska jag må. Det är, jag mår bra för att det är ju det människor säger till en. Indirekt. Ja, och jag tänker också att i grunden så är ju träning väldigt socialt accepteras och påhejas och så. Och självklart är träning bra. Eh, 
när man har det lite under kontroll. Men det är ju lätt, vi har ju pratat mycket om det här, att det är lätt att vi hamnar i att vad som är dåligt och hur man inte ska göra så. Men vad kan vi göra för att, för att sprida denna kunskapen då? Och, och vad kan vuxna och ledare göra för att förhindra ätstörningar i just träningssammanhang? Alltså jag kommer tillbaka till att jag tror att det handlar om att man behöver höja kompetensen. Alltså vi behöver bredda begrepp, vad, vad väger vi in i begreppet hälsa? Eh, jag tror att vi är på god väg, att vi liksom mer och mer inkluderar den mentala hälsan och inte direkt kopplar eh, hälsa till eh, aktivitet eller vikt för den del. Utan eh, att vi också kollar på psykisk, psykisk hälsa och social hälsa. Men jag tror fortfarande att vi har en bra bit kvar. Och det är det jag menar med att så här, folk inom, som är ledare inom idrotten behöver en bredare kunskap. Och vi har tidigare pratat om, du och jag Mia, att ja, men läser man till idrottslärare så läser man inte nödvändigtvis kanske psykologi. Eller så gör man det i en liten utsträckning. Eh, om man får vädja och önska nu så hade man ju önskat att man hade läst lite mer om sånt där på inom andra yrkeskategorier också än just inom vården. Att man hade läst just om ätstörningar och hur man kan förhindra eller förebygga det. Ni jobbar ju mycket med att stärka självkänslan. Ni har ju en workshop. Ja, nej men precis. Vi, en av våra, eller den av våra workshops som riktigt sig till barn och unga handlar om att, eller den heter Uppdrag självkänsla, så handlar om att få barn och unga att börja reflektera över Känslor inombords kan man säga. Och vad, vad sitter med för känslor? Vad kan vi hantera, hur kan vi hantera dem? Eh, och det vet vi ju att om vi pratar om ätstörningar så är en gemensam nämnare hos de allra flesta som har det är att man har en låg självkänsla och en negativ självbild. Så det om något är vad vi kan liksom jobba med bland barn och unga mer och kanske komma ifrån att mäta och räkna. Jag vet inte om tillväxtkurvor är så nödvändigt egentligen i samhället vi lever i. I idag. Det är möjligt att andra som jobbar inom den professionen tycker att det är väldigt centralt och viktigt. Men ska man arbeta med sånt med barn och unga, då måste man också ha en kompetens för hur, vad, hur, hur får jag fram det här samtalet utan att riskera att trigga någonting. Mm. Och jag tänker mycket på att även om min personliga upplevelse är att jag hade alla förutsättningar för att inte utveckla nätstörning, alltså en, en klubb som fångade upp mig och allt det här så vet jag att merparten av människor som drabbas av ätstörningar har det ju inte så, utan där är det snarare tvärtom att är det något alltså samhället gör så är det ju att har du minsta lilla liksom inclination eller vad man ska säga till att utveckla en ätstörning då kommer ju samhället att liksom spär på den, så vi har ju inte ett samhälle som aktivt förebygger ätstörningar i alla fall min upplevelse och speciellt när man kommer ut på andra sidan och blir frisk så känner man ju ofta att man är liksom friskare än gemene man för att samhället har lite ätstörda tendenser och det här är ju något som absolut barn snappar upp, alltså det fattar ju barn också och min liksom bantningsgrej att jag överhuvudtaget började, det hade att göra med att många vuxna runt omkring faktiskt bantade. Jag tror inte jag hade bara fått den idén som 12-13-åring annars. Och där tror jag också är något apropå vad man kan göra. Så här, fundera över hur du själv är, vad du säger, vara en god förebild gentemot barn och unga. Och, ja, till exempel inte prata om bantning. Och jag tycker att du säger något som är centralt där. Att vi alla är ju en del av det här samhället där det florerar 
så mycket. Alltså vi har också så här kroppsnormer. Det finns en bild av vad en normal kropp är och att den ska vara eftersträvansvärd. Eh, och att vi liksom värderar kroppar utifrån hur de ser ut. Och det kan ju också vara så här om du tränar och eh, har blivit väldigt vältränad och stor så kan du få höra att du liksom du är för stor eller nej, nu är du för smal. Så att det hela tiden blickar på att du ska liksom värdera kroppen eh, utifrån hur den ser ut. Ja, och sen tänker jag att det också är viktigt att, att vi börjar prata om hälsos, att vara hälsosam som en helhet. Tränar man mycket eller lite så behöver man också vila i kombination med det. Vi behöver återhämta oss. Och det är minst lika bra att sitta och läsa en bok i solen som att vara ute och springa till exempel. Det finns inget som är rätt och fel utan det handlar om att, att hitta en bra kombination av rörelse och återhämtning. Jag tänkte på det du sa innan Olga, att du upplever att du fick väldigt bra hjälp av din, både av din klubb då, men också av dina anhöriga. Och det tycker jag är det man hör mest från anhöriga och personer i sin närhet en fråga om hur man hjälper någon för att det känns väldigt svårt att fråga om man ser att någon är dåligt så tycker folk att det är väldigt svårt att fråga hur man mår att det känns som att man liksom trampar i det privata och, och frågar men du ser ut kanske och mår lite sämre nu, du är på gymmet väldigt ofta och så har du någon tips där kring hur, hur man kan bemöta det på ett bra sätt och hur man kan fråga om man ser att någon är dåligt. Ja, alltså jag är ju av den åsikten att eh, det är bättre att säga någonting och eventuellt råka säga lite fel än att inte säga någonting alls. Så att, eh, ibland så känner jag att det, vi gör det mer komplicerat än vad det är och speciellt när det handlar om barn. Att, jag menar, det kan räcka med att säga att jag är orolig för dig. Mm. Eller liksom, det, det kanske inte är någonting men jag känner mig lite orolig. Kan vi prata om det här? Um, och jag vet att när jag då i samband med att jag blev sjuk då, uh, jag tror inte de hade så mycket faktiskt på tal om det med kunskap om ätstörningar så tror jag inte att de hade någon kunskap om ätstörningar där, där jag tränade just men de märkte liksom att någonting var fel och de var, inte, de var inte riktigt rädda för att ställa den frågan utan de sa bara att så här, vi, vi vill inte att du ska vara i en annan viktklass du behöver inte liksom göra något för att komma ner till den sen så i, i mitt fall så Hjälpte ju kanske inte det, men jag är ändå tacksam för att det uppmärksammades. Alltså det hade ju varit värre ifall de också, ännu en part, hade liksom pushat och bara ja, bra, fortsätt, vi tar det till nästa viktklass och så. Men det de sa någonstans, det var ju att du är okej okay som du ja. är. Ja, det var det de sa. Ja, precis. Och just det här att du säger som så viktigt att våga fråga, för jag tänker att de flesta av de patienterna vi möter som har problem med överdriven eller tvångsmässig träning de har ju inte fått frågan och tänker mer att det var ju ingen som sa någonting, så då tänker väl jag att det är okej okay. och att man ska våga fråga hur, hur någon mår om man är orolig. Mm. Och att man kan komma långt på att liksom egentligen visa omtanke och att du bryr dig. För det var bra att du sa det Olga. Alltså, det är klart att man kan inte kräva att alla ska vara experter på ätstörningar men det jag tror att jag menar när jag säger det, det är att liksom, eh, förstå värdet i att visa att människor är värdefulla som de är och aktivt arbeta med det men också vad det finns för, för om vi pratar om bantning till exempel de allra flesta med nätstörning har någon gång bantat då kanske det är bra att känna till det att det kan vara ett riskfyllt begrepp 
att hantera eller liksom uppgifter som kan trigga sådant. Så då tror jag att man kan komma väldigt långt. Så barn är ju också en del av det här samhället där vi, hela, vi får höra från olika håll att du, bara du förändrar dig så kommer du kunna må bättre och det här är idealkroppen och så vidare. Och då tror jag att vi, det är det samhället vi lever i. Då får man väl snarare kanske problematisera det eller ta det upp till diskussion och ja, nyansera bilden av hälsa. Men också att det här, alltså ibland så känner jag att hela grejen med att det ska vara roligt att röra på sig att man ska hitta liksom någon sport man tycker är kul. Det kan jag ibland känna gå förlorat. Alltså jag upplever väldigt mycket i, ute i samhället att det är få människor som faktiskt tycker det är kul att träna utan det känns som att många gör det lite halvt av en tvångsmässighet eller att Åh, jag borde gå och träna de här, den här mängden dagar i veckan eller så. Eh, och jag menar det är ju säkert något som barn också snappar upp om, om föräldrarna till exempel varje gång de ska till gymmet är jävligt missnöjda eller inte, inte vill gå dit. Alltså. Ja och jag tänker samtidigt så är det ju en balans där för vi vet om att det är bra med rörelser och jag tänker tränar man på ett normalt sätt så tror jag nog inte att de flesta hundra procent av tiden man tränar tycker att det är skitroligt men såklart i botten så ska det drivas av en glädje och inte då framförallt av en tvångsmässighet att man ska må dåligt om man inte gör det men att man kanske inte kan Men helhetsvinsten ska ju vara större ja, än Precis, men man kan nog inte tänka att det alltid, 100% av tiden ska vara jättekul utan mer tänka utifrån vilken anledning det man tränar och vad man tränar, det finns ju massa olika sätt att träna på det behöver inte vara att man går till gym och lyfter vikter utan det kan ju vara mycket annat du har lyssnat på en podcast från Region Skåne som spelades in sommaren 2022 i Malmö. Jag heter Mia Lundgren och medverkare gjorde även Felicia Lindelöv, Emily Petersson, Olga Selitski.